0: Gott hat ein weiches Herz. Unser Gott hat ein weiches Herz. Und das muss gepredigt werden, das muss gelebt werden, vorgelebt werden, so wie gerade du das auf deine geniale Art und Weise uns vor Augen malt hast. Und das muss erlebt werden. Vater, und ich bete das heute Morgen jetzt in diesem Gottesdienst durch die Predigt, durch deine Präsenz, deine herrliche, wunderbare, befreiende Gegenwart, diese Realität deiner Liebe, für jedes Herz hier empfänglich wird und empfangen werden kann. Danke dafür. Amen. Wer gehört zum CZK, zu der CZK-Familie? Winkt mir mal zu. Hey, schön, dass ihr da seid und vielen, vielen Dank, dass ihr uns andere hier alle willkommen geheißen habt, auch in diesem Wochenende. Diese Gemeinde hat ja eine vielfache Salbung und das, was ich mitbekommen habe, zum einen wirklich ist hier Worship, das ist Anbetung und Kreativität, prophetische Dimensionen, da wird was in der unsichtbaren Welt freigesetzt. Dann habt ihr sicherlich auch hier in eurer Stadt, in eurer Region und weit darüber hinaus ein, ähm, ein Standing für authentisches Christsein für Botschaften, die gelebt sind und die nicht nur im Kopf sind, sondern im Herzen und im Alltag verankert. Dann habt ihr sicherlich durch die Salbung von Uwe und manch anderen hier eine starke Lehrgabe, die hineinstrahlt ins ganze Land. Uwes Predigten werden, glaube ich, überall gehört im Internet. Und das ist immer schön, wenn man so einer der meistgeklauten Prediger des Landes ist. ne? Und ihr habt bestimmt noch viele, viele andere Begabungen. Aber etwas habt ihr auch, und das möchte ich, da möchte ich euch Danke für sagen. Gott hat euch ja nicht nur mit so einem Gemeindezentrum gesegnet, was schön ist, sondern das ist, ihr habt einen Platz, eine Landefläche, wo Gott kommen kann, geschaffen. Und, und wo andere, die hungrig sind, herkommen können und auftanken können und inspiriert werden und Leben verändert werden. Vielleicht weißt du das gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass hier nicht nur an diesem Wochenende, sondern an vielen, vielen Wochenenden in diesen Räumen Leben verändert wird. Als ich hier reinkam, empfand ich, das ist wie so eine, eine Werkstatt, aber das klingt fast schon zu sachlich. Vielleicht ist es eher wie ein OP-Saal, wo Dinge verändert werden, an den Herzen, an, an Gedanken, an Gesinnungen, an Lebensverhalten, und du hast Anteil daran. Vielleicht bist du gar nicht bei den Seminaren dabei oder so, aber freust dich einfach hier dazuzuhören, ist auch in Ordnung. Aber ich möchte dir das einfach sagen, wenn du hier dein geistliches Zuhause hast, das ist hier ein besonderer Ort. Vergiss das nicht. Ja, du darfst so da richtig, also Stolz ist immer so ein doofes Wort, aber du darfst dankbar sein und richtig dankbar sein, dass du hier dazugehören darfst. Und das habe ich jetzt nicht erzählt, weil der Uwe gesagt hat, erzähl sowas. Ja? Okay. Heute Morgen darf ich euch eine Botschaft nahebringen, die macht mich so glücklich. Seit Anfang dieses Jahres beschäftigt mich eine Thematik, und ich wusste am Anfang des Jahres gar nicht, wie existenziell das für mich werden würde in 2016. Ich bin zufällig beim Googeln, ja früher habe ich immer die Maus gefragt, jetzt google ich, äh, bin ich über ein Wort gestolpert, Kind-Sugi. Das ist nicht irgendwie was Esoterisches, ist nicht Feng Shui oder sowas. Kind-Sugi ist eine ganz alte Technik, die man seit Jahrhunderten in Japan pflegt, wie man aus Zerbrochenheit Schönheit macht. Nun, das ist ja ein biblisches Thema. Gott macht aus Asche Schönheit. Er lässt Wüsten blühen, das haben wir gestern gehabt, diese vielen Bilder der Hoffnung. Und da gibt es auch natürlich eine ganze Menge biblischer Worte, wie zum Beispiel im Jesaja 57, wo es heißt, Gott wohnt in der Höhe, im Himmel. Das weiß jedes Kind. Also wenn du eine Kinderarbeit machst, Kinderdienst machst und du fragst Kinder, wo wohnt Gott, dann sagen die Kinder im Himmel. Aber er wohnt auch bei denen zerbrochenen Herzens sind. Ist auch eigenartig, das ist irgendeine Spannung. Ja? Gott wohnt im Himmel. Also das kann ich mir vorstellen, die goldenen Straßen und all die Herrlichkeit und die himmlischen Wesen und die Engelchöre und so. Aber er wohnt auch und er ist ganz nah bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Das sagte zum Beispiel in Psalm 34, er ist ganz nah denen, die zerbrochenen Herzen sind. Im Psalm 147 sagte er, er heilt die zerbrochenen Herzen. Gott liebt Zerbrochenheit. Er, er schafft alles neu. Der, der auf dem Thron sitzt, sagt, ich schaffe alles neu. Aber wir müssen die Spannung mal ein bisschen aushalten. Hier auf der Welt geht eine Menge zu, in Zerbruch. Hast du auch die Gabe des Kleckerns? Meine Frau sagt heute Morgen, Matthias, du bist echt mutig. Du setzt mir im weißen Hemd jetzt hier im Hotel an den Tisch. Tisch. Ja? Sie kennt mich. Ich habe die Gabe des Kleckerns. Du auch? Bist du auch einer, bei dem die Marmeladenstuhl immer auf die falsche Seite runterfällt? Das hat physikalische Erdanziehungskräfte. Ja. Gehörst du auch zu der Generation der Knickeier, der Fettflecke und der Eselsohren? Möchtest du es alles richtig machen und doch versäppelst du vieles? Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Unser Vater im Himmel hat eine Vorliebe für das Schwache. Das Schwache hat Gott erwählt. Die Starken sind sein Raub, sagte das. Die kriegt er sowieso. Ein Kirchenvater hat mal gesagt: Ich möchte lieber schwach als stark sein, denn die Starken, die führt Gott, aber die Schwachen nimmt er in seinen Arm. Im Prophetischen war das so ähm, ein, ein Songzeile, dass, dass Gott uns in den Arm nimmt. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder du hörst die Botschaft irgendwann mal auf MP3 und so und du sagst, ach das ist doch zu poetisch. Nein, das ist genau Gottes Herz. Gott liebt uns in den Arm zu nehmen. In Lukas 15 hast du dieses Bild vor Augen, das malt uns Jesus, unser Meister vor Augen und sagt, hey du kennst Gott noch nicht, wenn du nicht weißt, dass Gott ein Gott ist, der dir entgegenrennt und der dich umarmt und von oben bis unten abküsst. Das ist das Herz unseres Gottes. Da haben viele, viele Menschen haben einen herzlosen Gott oder haben einen Gott mit einem ganz harten Herzen. Habe ich doch gleich gewusst. ne? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das ist dieser diese ganz komische religiöse Glaube, dem ich viele, viele Jahre aufgesessen bin. Aber es hat so lange bei mir gedauert. Und erstaunlicherweise lernt man das weiche Herz Gottes meistens kennen, wenn man selber durch Zerbruch geht in Zerbruchsphasen ist. Bist du so lieb und machst mal so ein Kind-Sugi-Bild rein? Das ist Kind-Sugi. Das ist eine Art, wie man aus Zerbrochenheit Schönheit schafft. Mittlerweile wird das richtig up-to-date, also wenn du das dir merkst, du bist dann echt en vogue, weil in schöner Leben, in solchen Zeitschriften kommt das jetzt ganz groß auf. Scherben die mit Gold-Kit ausgefüllt werden. Und selbst die Teile, die fehlen, werden mit Gold ausgefüllt. Und daraus entsteht neue Schönheit. Ich möchte heute Morgen dir sagen, unser Vater im Himmel ist ein Kinsugi-Meister. Er schafft aus Zerbrochenheit Schönheit. Wir haben vor einigen Jahren dieses Lied gesungen, äh, ist Es ist heute wahr, dass du aus Geschichte äh, aus Zerbrochenheit Geschichte schreibst. Ja? Gott schreibt aus Zerbrochenheit Geschichte. Ich möchte euch eine biblische Begebenheit vor Augen malen und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal mit mir bitte Johannes Kapitel 12 auf. Das ist eine meiner 5.333 Lieblingsgeschichten in der Bibel. Die Salbung Jesu in Bethanien. die Verse 1 bis Vier lese ich mal vor, ich lese nach der Elber, zweit, äh, Elberfelder, revidierten Elberfelder. Jesus nun kam sechs Tage vor dem Passa, dem Pessach, nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Lazarus, komm heraus! Ja, haben wir gerade gehabt. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Na, typisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm mit Jesus zu Tische lagen. Da nahm Maria ein Pfund. Ein Pfund Salböl, ein Pfund, das sind 500 Milliliter. Wie groß ist deine Parfümflasche zu Hause, liebe Schwester? 500 Milliliter Salböl von echter, sehr kostbarer Nade. Das war höchst Konzentrat von einem sehr, sehr kostbaren, wohlriechenden Essenz. Sie salbte die Füße Jesu damit, trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Ich liebe diese Passage. Das ganze Haus wurde erfüllt mit dem Geruch des Salböls. 500 Milliliter. Die goss die ganze Flasche aus. 500 Milliliter. Hey, wenn du mal irgendwo eine Parfümflasche aus Versehen in deiner... Handtasche oder so kaputt gegangen. Das riecht, ja. Manchmal stinkt es dann schon fast, ja, wie, weil es so konzentriert ist. Und hier 500 Milliliter hochkonzentrat von einer Essenz, die wohlriechend war. Bibelkommentare sagen uns, dass das im Grunde genommen, 500, wird ja extra so betont, dass es 500 Milliliter waren, dass das der Brautpreis war einer Frau im Orient damals. Ähnlich wie die zehn Groschen zum Beispiel. Wir denken, da hat nur eine Frau Geld verloren. Man findet das heute noch bei den Drusen und anderen ethnischen Volksgruppen im Orient, dass die ihren Brautpreis um die Brust hängen. Das sind dann so Goldstücke, die hängen da. Und wenn so einer verloren geht, dann kann man nicht heiraten. Das war nämlich damals der Grund, weshalb die Frau das ganze Haus auf den Kopf gestellt hat. Die wollte heiraten. Das war ihre Mitgift und jetzt war was verloren. Und hier genauso, Maria bringt sozusagen... Ihre Mitgift und schenkt sie Jesus. Das ist der Hintergedanke. Sie gießt alles aus und nimmt sich vielleicht damit sogar die Zukunft zu heiraten. Aus Liebe für ihren Meister. Wir schlagen noch eine zweite Bibelstelle auf, aus Lukas Kapitel 7, denn dort wird uns ja eine sehr ähnliche Geschichte erzählt von einer Sünderin, eine stadtbekannte Frau, die Salbung Jesu durch eine Sünderin. Kapitel 7 im lukas Evangelium vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft Jesus zu Tisch lag? Also damals lag man ja so, ja, oder so. Zu Tisch und aß. Also Jesus hatte auch die Gabe des Essens, nicht nur ich, Halleluja. Und siehe, da war... Eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Sünderin, das war sozusagen der Fachausdruck für eine Prostituierte. Das älteste Gewerbe der Welt, sagen wir so, manchmal flapsig. Und als sie erfahren hatte, dass er, also Jesus, im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Alabaster ist ein ganz kostbares ähm, Material, bis auf den heutigen Tag, ich weiß nicht, ob du schon mal auf irgendeiner Reise, vielleicht in so einem mediterranen Land, so Alabaster gesehen hast, Alabasterglas. Damals hatte man so eine Kokonflaschen, in dem man Parfüm aufbewahrte und die musste man zerbrechen, um sie zu öffnen. Ihr könnt euch vorstellen, Orient, Heiß, Hitze, da können selbst schöne Essenzen umkippen und sauer werden, deshalb waren die verschlossen und man musste sie dann auch zügig aufbrauchen. Also sie zerbrach diese Alabasterflasche, trat von hinten an seine Füße, weinte, fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, Dankeschön. und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er doch erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn da anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Das geht gar nicht. Wer schon mal im anderen Kontext war, gestern erzählte uns Christiane, dass sie nach Indien fährt, man berührt sich in solchen Ländern nicht. Und schon gar nicht Frauen, Männer, das ist ein No-Go. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, Simon, so hieß nämlich der Pharisäer, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer spricht. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare. Das war ein ziemliches Vermögen. Das konnte man kaum zurückbezahlen. Und der andere aber 50. Da sie aber beide nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendt, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, unablässlich meine Füße geküsst. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mich mit Salböl gesalbt, meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tische lagen, fingen an bei sich selbst zu sagen, wer ist denn dieser, der auch Sünden vergeben kann, sprach. Aber zu der Frau, Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. So zu, so. geh hin in Frieden. Nun, es gibt Bibelkommentare äh, und Bibelausleger, Tommy Tenney, den vielleicht einige kennen, Gott Chaser, der hat mal vor Jahren das Buch geschrieben, die verbinden diese beiden Bibelstellen und sagen, es ist doch eigenartig, dass zweimal dieselbe Geschichte, aber doch in einem ganz anderen Kontext in der Bibel steht. Nun, da gibt es verschiedene Theorien. Ich will mal heute Morgen euch eine Theorie vorschlagen. Was wäre das, wenn diese beiden Geschichten wirklich zusammengehören? Wenn die Frau von Magdala aus Galiläa, das ist ein ganz anderer Ort, also Galiläa war im Norden Israels, wer dort schon mal war, am See Gernizaret, das war zur damaligen israelischen Zeit das Ruhrgebiet. Da lebten die meisten Menschen. Da war Fischindustrie das der einzige Binnensee im Orient, in dem überhaupt Süßwasser ist und Fischreichtum. Und deshalb waren die Menschenmassen, Bergpredigt und all das, wo Jesus zum Menschenmassen gesprochen hat, meistens in Galiläa anzutreffen. Dort lebten viele Menschen von der Fischindustrie. Dort waren auch Knotenpunkte der großen äh, Karawanenstraßen, und da war viel Leben. Und dann gab es das zweite, das geistliche Zentrum Jerusalem, im Süden gelegen, 700 Meter über Null, oben in den Bergen und ganz ein paar Kilometer davor liegt Bethanien als Vorort. Und da lesen wir von Maria, der Schwester von Martha und Lazarus in Bethanien. Und dort ging Jesus ja oft ein und aus in dem Haus. Nun, beide Begebenheiten finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Die Sünderin... Das war noch, als Jesus seinen Dienst gerade angefangen hatte. Lukas 7 spielt also viele Jahre vorher statt, während Johannes 12, die Salbung von Maria zu Britannien, am Ende war. Wir wissen, jetzt war das letzte Passafest angebrochen. Jetzt würde Jesus ans Kreuz gehen und er würde dort sterben. Drei Tage vorher. Donnerstag, Karfreitag, der gute Freitag. Und dann würde er sterben. Das Haus war erfüllt, als Maria Jesus salbte von, mit diesem Nadenöl. Und ich finde es atemberaubend, mir vorzustellen, dass selbst Jesus, als er am Kreuz hing, immer noch nach diesem Öl roch. Einige haben vielleicht den Film The Passion, die Passion gesehen. Und Süßherr Tettigen hat gesagt mal, dann haben sie aus meinem Meister Hackefleisch gemacht, Hackefleisch. Und, und wirklich wer diesen Film sieht, das ist ja einfach brutal, wie Jesus entstellt ist und kaputt ist und, und wahrscheinlich ist das noch untertrieben. Er sah bestimmt noch viel, viel schlimmer aus, gemartert für meine und deine Sünde, für die Sünde der Welt. Und er hat immer noch in all dem Schmutz, in all den Striemen, in all der Zerfleischung hat er gerochen, am Kreuz hängt den Duft der Liebe von Maria. Was für ein Gedanke. Enorm was. Jesus hat gesagt, äh, oh ja, Jesus hat gesagt, lass, lass das ähm, geschehen, denn sie macht es schon auf meine Beerdigung hin. Interessanterweise, dass beide Male, sowohl bei der Sünderin in Lukas 7, wie auch nachher in Johannes 12 die Jünger meckern die meckern. Diese intime, leidenschaftliche, verschwenderische Liebe, vielleicht können Männer manchmal damit nicht so viel anfangen, aber das berührt das Herz Gottes. Wenn ich der Theorie folge, dass beide Frauen ein und dieselbe Person ist, dass sozusagen die Maria von Magdala, so wird der Name nachher genannt, eine Frau, von der der Herr sieben dämonische Geister ausgetrieben hat, die also einen mächtigen Befreiungsdienst erlebt hat, dieselbe Frau ist wie später Maria von Bethanien. Was war geschehen? Dann würde ich sagen, dann ist das die Geschichte der verlorenen Tochter. Also wenn ein bisschen die Familienaufstellung der Familie zu Bethanien mal anguckt, da ist der verwöhnte Lazarus, der kleine Pascha. Ja, und da sind die beiden älteren Schwestern. Martha, die älteste, die ständig am Malochen ist und die irgendwie so ein bisschen bitteres Her Herz hat. Wer ist ihr ältestes Geschwisterkind? Oh, ihr Armen. Oh, Mann, habt ihr schwer gehabt. Stimmt's, ja? Wer ist so jüngstes Geschwisterkind? Oh, ihr Armen. Ja? Ist das nicht furchtbar? Die Großen durften immer lange aufbleiben und ihr muss. Und wer ist so Sandwich dazwischen? Oh, habt ihr schwer gehabt? Es ist doch verrückt, was? Jeder könnte sich jetzt als Opfer erklären. Aber in der Familie bei Lazarus war es wirklich so, dass Maria keinen leichten Stand hatte, das wissen wir. Die bekam Druck von ihrer großen Schwester Martha und sie durfte als Frau in der damaligen Zeit nie die Rolle eigentlich so einnehmen, die ein Mann hatte. Ich habe gestern schon ein bisschen darauf hingewiesen, es lohnt sich mal zu studieren, welchen Stand die Frauen hatten, wie revolutionär das Evangelium sich auf das Leben von Frauen auswirkt. Es heißt ja, dass Martha arbeitete und Jesus saß zu Füßen des Meisters. Ne? Maria saß zu Füßen des Meisters. Martha, Martha arbeitete, Maria saß zu Füßen. Dieser Begriff zu Füßen sitzen begegnet uns in Apostelschichte nochmal. Saulus saß zu Füßen von Gamaliel. Und das war ein stehender Begriff für Theologiestudien betreiben. Man saß als Rabbi-Schüler zu Füßen seines Rabbi-Meisters. Also wenn erzählt wird, dass Maria zu Füßen des Meisters saß, das war revolutionär. Eine Frau hat niemals einem Rabbiner folgen können. Bei Jesus schon. Jesus nahm Frauen auch in seine Schule des Glaubens. Halleluja, ich merke, ihr seid so begeistert, es macht richtig Spaß. ja? Das ist wirklich wahr. Er wertet Frauen auf. Der Römerbrief wurde einer Frau der Phöbe anbefohlen, dass sie diesen Brief weiterbrachte. Das ist undenkbar. Frauen, die ein Botendienst, so etwas Wichtiges wie ein apostolisches Vermächtnis, der Römerbrief, eine Frau, die das trägt, undenkbar. Synthich und Eudia, okay, die haben sich gezankt, das haben ja Frauen manchmal auch an sich, genauso wie Männer. Ja? Aber Paulus sagt im Philipperbrief, die haben mit mir zusammen die Gemeinde aufgebaut. Und nicht nur der Film, die Päpstin äh, verrät uns, dass manchmal die Geschichte umgeschrieben wird. Selbst in der, in der Bibel wird der Name einer Apostelin erwähnt, der Junia. Das ist ein ganz klassischer weiblicher Name im Lateinischen. Und man hat einen Junias draus gemacht, um einen Mann daraus zu machen. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass eine Frau einen apostolischen Dienst annehmen kann. Hey, das ist jetzt nicht mein Thema heute. Ich will euch nur mal ein bisschen Kirre machen und euch sagen, hey Frauen, eine Emanzipation ist blöd. Weil das ist wieder Kämpfen und eine Position. Wenn man eine Position hat, muss man nicht drum kämpfen. Ja? Ihr habt eine Position am Herzen Gottes. Zur Pfingsten gab es nicht pink und blaue Flammen, da gab es nur rote Flammen. Also ihr gehört genauso vollwertig. Der Vater hat uns geschaffen, als Mann und Frau nach seinem Bild, weibliches und männliches, ist beides in Gottes Herzen drin. Wäre schön, wenn die Gemeinde Jesu das erkennen könnte. Musste mal gesagt werden. Okay, also. Nun war Maria, also folgen wir mal dieser Theorie, die Tommy Tenney und viele andere vertreten. Also wenn das sozusagen uns die Geschichte der verlorenen Tochter Gottes vor Augen führt. Hier war eine Familie, schwierige Familienkonstellation, dominante ältere Schwester, kleiner verwöhnter Bruder der das Sagen hatte, der der Erbe war und eine mittlere Sandwich-Schwester, die nicht in ihre Rolle reinkam. Das Einzige, was eine Frau damals übrig blieb, um aus ihrer Familie auszubrechen, war wirklich Prostituierte zu werden. Das, war, das kann man äh, historisch nachverfolgen. Eine Frau konnte ohne den Familienverbund nicht überleben. Das war die soziale Absicherung. Und Die einzige Möglichkeit für eine Frau in der damaligen Zeit, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, war leider, dieses falsche Geschäft. So, wenn das so wäre, dann stellt euch mal vor, Maria macht sich aus dem Staub, geht genau in die andere Richtung, also bleibt nicht im frommen Zentrum Jerusalem, sondern geht da, wo die Menschen sind, nach Galiläa. Und dort hat sie keine andere Möglichkeit, als den Beruf einer Frau, einer Sünderin zu, anzunehmen, die ihr eigenes Geld verdienen kann, sonst konnte man das nicht als Frau aber sie suchte doch was ganz anderes. Sie wollte doch nicht nur Unabhängigkeit. Sie suchte das Leben, sie suchte die Liebe. Ich sage euch, jede Sucht ist eine Sehnsucht nach Gott. Jede Sucht ist eine Sehnsucht nach Gott. Prostituierte sind in der, in der, in der Regel nicht sexsüchtig. Das mag es auch geben. Ich habe eine Zeit lang mal in einer Arbeit gearbeitet mitgemacht, wo wir Menschen geholfen haben aus Drogen und Sex und all diesen Dingen rauszukommen und ich habe auch Kontakt gehabt zu Frauen, die in dem Business tätig waren. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, ihr, die waren geldsüchtig, ähm, ohne sie zu verdammen, aber weil man kann da unheimlich Geld verdienen mit. Und, und Geld scheint dann Unabhängigkeit zu, ans, äh, einem vorzugaukeln. Aber wenn du das ein bisschen durchlebt hast, ein paar Jahre und merkst, dass du dich ständig verkaufst, deine Seele quasi zu, auch verkaufst, nicht nur deinen Körper, irgendwann ist Ende im Schacht. Und diese Frau hat wahrscheinlich gehört von einem Rabbi, der die Botschaft der Liebe brachte. Eine Botschaft der Liebe brachte. Bergpredigt. Jesus war ganz in ihrer Nähe und hat erzählt, warum wagt sich eine Dirne? In das Haus eines religiösen Supermeisters hinein begibt sich in Gefahr, dass Mindest wäre, rausgeschmissen zu werden mit Schimpf und Schande und ein paar Schläge und Fußtritte abzubekommen. Das Schlimmste wäre sogar, dass man sie vor die Stadt bringt, einen religiösen Mob inszeniert, der einen steinigt. Also die hat sich in Lebensgefahr gebracht durch diese Aktion. Was hat diese Frau bewegt? in das Haus des frommen Selbstgerechtenen in die absolute Männergesellschaft einzudringen und dann sowas Verrücktes zu tun. Sie naht sich von hinten an den Meister ran, wirft sich zu seinen Füßen. Also das ist irgendwie ziemlich zweideutig. Also meine Frau das, fände das nicht cool, wenn irgendjemand in so einer Versammlung zu mir käme, äh, sich an meine Füße ranschmeißen würde, anfangen würde sie zu küssen und mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren die Haare noch zu öffnen und äh, das wirkt irgendwie... Anders, oder? Und der Meister lässt das mit sich machen. Und ich kann mir vorstellen, wie, wie groß die Jünger geguckt haben. Wie alle also echauffiert waren über, über sowas. Das, das geht doch gar nicht. Und dann kommt Jesus in, ich, ich liebe ihn dafür. Was macht er? Er fängt an, eine Geschichte zu erzählen. Nicht nur Hoffmanns, Erzählung, sondern auch Jesu Erzählung. Ja? Und er fängt an, eine Geschichte zu erzählen und bringt es so auf den Punkt und sagt, Simon, weißt du, hey, wer hat hier mehr nötig, Vergebung zu empfangen, und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und er bringt es so toll auf den Punkt. Und dann beschämt er gerade zu den Pharisäern und sagt, guck mal, du hast noch nicht mal die einfachsten Gastfreundschaftsregeln eingehalten. Hier, aber diese Frau hat das bei weitem überboten. Die hat sich ausgegossen. Die hat ihr Alabasterfläschchen zerbrochen und die hat mir alles gegeben. Aber ich kann mir vorstellen, wie die Selbstgerechten gedacht haben, ja Meister, was für ein Prophet bist du und das. Weißt du nicht, womit die sich dieses Fläschchen verdient hat? Mit Hurenlohn? Lässt du dich beschenken? Was für ein Meister bist du? Und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob du und ich nicht genauso komisch die Nase gerümpft hätten. Wie kann Jesus das zulassen? Es hat doch einen faden Beigeschmack. Stell dir mal vor, ein Mafioso käme und würde der Gemeinde hier Geld anbieten ja, und sagen, ich möchte Geld spenden, aber das Geld, das ist so aus der Geldwäsche und da sind ein paar über die Klinge gesprungen. Ja, aber ich finde es hier so cool, der Worship ist so toll. Und Mann, also das würde uns in Schwierigkeiten bringen, ob wir das so moralisch so verkraften könnten, oder? Jesus sieht die Herzen an. Da gibt es auch nicht irgendwie so eine Pauschalentscheidung. Er guckt das Herz an. Diese Frau war mit dem richtigen Herz am richtigen Fleck. Wir lesen in Lukas 7, dass sie nachher bei den Frauen, die in der Gefolgschaft Jesu waren, in der Jüngerschaft, er hatte ja nicht nur die Zwölf, er hatte die 70 und er hatte die Frauen. Viele reiche Frauen schlossen sich sogar dem Meister an und dienten ihm. Paulus hatte dasselbe nachher erlebt, dass reiche Frauen kamen, sogar Frauen, die bis Einfluss an den Kaiserhof hatten. Frauen sind Gott sehr, sehr wichtig. Genauso wie Männer. Aber manchmal muss man sagen, weil, weil es irgendwie verdrehte Welt ist. Was wäre dann passiert? Jesus hat sie freigesetzt, Er hat gesagt, dein Glaube hat dich gerettet. Er macht mit ihr Jüngerschaft, weil das ist das Eigentliche, was Jesus tut. Darf ich da nochmal so einen kurzen Querverweis? Mein Eindruck ist, zurzeit gibt es eine Schräglage, mal wieder im Leib Jesu. Wir haben so einen Hunger nach Erweckung und Erweckung heißt für uns, viele Menschen bekehren sich und und Wunder geschehen. Amen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Jüngerschaft. Verändertes Leben, um es mal so zu sagen. Menschen, die nicht nur einmal brennend waren, irgendwo in einer Massenveranstaltung ihr Leben Jesus gegeben haben und einmal irgendwo bezeugt haben, Gott hat mich berührt und ein touch vom Himmel, und, sondern Menschen, die wirklich ihr Ziel erreichen, die in den Himmel kommen weil sie treu bleiben, weil sie dranbleiben, weil sie Bewährung durchleben. Das ist Jüngerschaft. In Matthäus 28, da steht im Großen, wir nennen das Missionsbefehl, aber es ist Quatsch, das ist gar nicht der Missionsbefehl. Das hat nur einer reingeschrieben, in der Bibel steht da nicht Missionsbefehl. Da sagt Jesus, mir ist gegeben alle exosier alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum, macht zu Jüngern. Das ist das dominante Verb im Griechischen. Man kann es herrlich über, überblicken. Macht zu Jüngern, indem ihr hingeht. Okay, Evangelisation ist wichtig, Hingabe ist wichtig. Indem ihr tauft, ist total wichtig, Gemeinde zu bauen. Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Und indem ihr sie lehrt, ist total wichtig, Lehre und Menschen zu prägen. Aber das Ziel ist Jüngerschaft, veränderte Menschen. Jesus hat doch nicht nur seinen Dienst am Kreuz gemacht. Vollbracht. Er hat drei Jahre, das war die meiste Zeit seines Lebens, mehr als er Zeichen Wunder gemacht hat, mehr als er gepredigt hat, hat er drei Jahre damit verbracht aus zwölf nach Knoblauch stinkenden, schweißriechenden, schwierigen Menschen, Persönlichkeiten, plus dann die 70, plus die 500. Seine Gemeinde war ganz schön gewachsen und dann ganz schnell wieder geschrumpft. Ganz schnell wieder geschrumpft. Ja, nachher waren es wieder nur 120 Leute, die im Obergemach waren. Aber er hat diese Menschen geprägt, er hat sie gejüngert. Er wollte neues Leben hervorbringen. So hat er Maria gejüngert. So und ich kann mir vorstellen, zu seinem Jüngerschaftskurs war zu sagen, weißt du Schätzchen, jetzt ist wieder Gutmachung dran. Jetzt bist du abgehauen von zu Hause, von deiner dominanten Schwester und deinem kleinen ekligen Bruder. Weißt du was, geh mal zurück nach Bethanien. Ich komme dich bald besuchen. Ich mache Nacharbeit. Ich werde werd mal deine Familie auch heimsuchen. Wenn das so stimmt dann würde das ein Bogen ergeben, dass Jesus auf einmal dann in Britannien auftaucht, im Haus von Lazarus, sein Freund wird, ihn noch nebenbei mal von Toten auferweckt, der Martha so ein bisschen ein paar Hilfestellungen gibt, auch an ihr Jüngerschaft dann in ihr Herzen macht, was die echten Prioritäten sind. Martha, du machst dir viel Sorgen, aber Maria hat das bessere Teil erwählt. Ja, sie sitzt zu meinen Füßen, sie sucht meine Nähe, meine Präsenz, meine Worte. So und jetzt schreiben wir letzte Passawoche im Leben Jesu. Und könnt ihr euch vorstellen, das ist fast wie so ein Déjà-vu-Erlebnis. Jesus sitzt diesmal mit Lazarus an der Tafel und sie feiern und hey, Lazarus war ja von Toten auferweckt, viele Leute. Das muss so richtig so ein Walking Act gewesen sein. Jeder wollte den mal sehen. Ja, das war ja was Tolles. Einer, von Toten auferweckt ist, da hatte ich auch ein paar Fragen zu stellen. Und dann saßen die so am Tisch oder lagen da und dann kommt Maria ein. Aber diesmal anders als, nicht, nicht wie, wie beim ersten Mal. Aber sie hat diesmal... Eine Kostbarkeit, ihren Brautpreis, wenn du so willst, ihre Zukunft. Und sie schenkt ihre Zukunft Jesus aus Liebe. Und er würde noch drei Tage später am Kreuz nach dieser Liebe duften. Das ganze Haus war erfüllt davon. Das Geheimnis ist Zerbrochenheit. Wenn du so willst, im Bild gesprochen, die Alabasterflasche wurde zerbrochen, ein Leben wird zerbrochen und vielleicht sogar die Zukunftspläne eines jungen Menschen werden in die Hände Jesu gegeben und da zerbricht was. Meine eigenen Pläne, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Vorstellungen, wie mein Leben auszusehen haben könnte. Ich schenke es dir, Jesus. Aber das Wunderbare bei unserem Meister ist, wenn der Meister etwas in seine Hände nimmt, dann zerbricht er es, aber anders als wir denken, er macht es nicht kaputt. Der Teufel ist der Destruktor, der Teufel macht kaputt und was er kaputt macht, das wird nie wieder heile. Mein Herz ist in tausend Stücke zerschlagen, aber wohin bringe ich die Stücke? Wenn du sie in die durchbohrten Hände Jesu legst, ist dir schon mal aufgefallen, dass der Meister im Himmel immer noch die Würdezeichen des Kreuzes an sich trägt. Obwohl er schon ganz heil ist. Er ist der Sieger, er ist reich gekrönt, er ist der Triumphator, er ist der Pantokrator, er ist der Allherrscher. Und er hat immer noch die Zeichen, seine durchbohrten Hände, die Wundmale, als Zeichen seiner Liebe. Die jungen Leute sind ja oft gepierst heute, ich verstehe nicht warum, aber hey, dasselbe Wort steht in der Bibel für Jesus. Er ist gepierst, er ist durchbohrt. Und dann wird uns Jesus in, in einem eine Metapher vor Augen gemalt im Himmel. Er ist der Löwe von Juda. das ist das eine Bild und das andere ist der, das Lamm Gottes, das wie geschlachtet dasteht. Auch das ist wieder, also das geschlachtete Lamm, das, das zerbrochen ist. Schau mal, als Jesus die Brot und die Fische nahm und das Brotwunder machte am See Genezareth, was passierte da? Er nahm es, er dankte und dann zerbrach er es und teilte es aus und es wurde die Fülle daraus das ist, wenn Jesus etwas in seine Hände bekommt und er zerbricht es und er teilt es aus, dann wird die Fülle für alle daraus. Wenn der Vater das Leben seines Sohnes Jesus nimmt, sein Lämmlein, sein Lamm, den, das Lamm, das die Sünde der Welt trägt, dann wird es zerbrochen, geschlachtet auf Golgatha, aber es wird nicht nur getötet, es wird verwandelt. Aus seinen Wunden fließt Leben bis heute und jeder, der in diese durchbohrten Hände sein Leben hineinlegt, der lebt genau dasselbe, dass Jesus die Scherben meines Lebens nimmt, die Fragmente, meine Schmerzen und dass, dass unter seinen Händen eine Verwandlung stattfindet, das hat Maria erlebt. Darum ist sie so ein großes Vorbild für mich an dieser Stelle. Sie hat ihr Leben mit all ihrer Zerbrechlichkeit in die Hände des Meisters gegeben. Vielleicht gibt es gar keinen stärkeren Ausdruck von Liebe, und das hat Gott gefallen. Ich habe in dem Psalm 139, muss man kurz gucken, welcher Vers das ist. Ähm, Vers 15, da heißt es, du hast mich in der Tiefe gewoben. Und das habe ich immer so drüber weggelesen lesen und habe gedacht, das ist so eine poetische Redewendung dafür, für das Geheimnis der Schöpfung. In der Elberfelder, wenn du eine Bibel hast, Elberfelder Bibel, da kannst du in der Fußnote lesen, dass da im Hebräischen ein Wort steht, du hast mich mit Goldfäden durchwoben. So war nämlich damals eine sehr spezielle Teppichknüpferart, dass man mit Goldfäden einem Teppich Kostbarkeit verlieh. Hey. Das ist doch nicht Zufall, oder? Wir hatten gestern Abend, Gold ist gleich Herrlichkeit, Herrlichkeit ist gleich Vaterliebe. Dein ganzes Leben, mein ganzes Leben ist von Anfang an durchwoben mit dem Gold seiner Liebe. Von Anfang an, ich bin von je und je, von Ewigkeit bis zur Ewigkeit geliebt. Es wird nicht einen Augenblick meiner ganzen Existenz geben, wo die Liebe Gottes abwesend wäre. Ich kann es manchmal so fühlen. Jesus hat es am Kreuz selber gefühlt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber die Liebe Gottes war nie weg. Die Liebe des Vaters wird nie weggehen, wenn du dich dieser Liebe näherst. Das ist immer die Voraussetzung, dann wird diese Liebe nie weggehen. Naht euch Gott, dann naht er sich zu euch. Und dann kann es sein, dass dir das Leben um die Ohren fliegt und es kann sein wirklich, dass dein Leben in Scherben vor dir liegt. Und du denkst, wie passt das mit der Liebe Gottes zusammen? Broken to be more beautiful. Zerbrochen, um noch schöner zu werden. Ja, es gibt einen Tag, da sitzt der auf dem Thron, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Möchtest du ihm vorschreiben, wie das aussieht, alles neu? Willst du rummeckern und sagen, ich habe mir das aber anders vorgestellt. Meine Frau sagt immer, trau keinem Leiter, der nicht humpelt. In Anlehnung an Jakob, der mit Gott gekämpft hat und dann humpelnd weitergegangen ist. Ich weiß noch ganz genau, es hat mich wie ein, ein Peitschenhieb mal getroffen, da war ich in einer super, 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 super charismatischen Gemeinde und da war eine tolle Pastorenfrau dort, die auch sehr starke prophetische Gabe hatte und dann hat sie an dem Tag gesagt, weißt du, wenn du so ein Gefäß bist, das irgendwie so eine Macke hat, ne, dann hast du so einen Spliss weg und das bleibt. Und es hat sie so einfach so kalt raus und es ging konkret um die Situation, dass jemand in der Gemeinde, deren, dessen Ehe war zerbrochen und damit war diese Person einfach nicht mehr würdig genug, in den Kreis der erlauchten geistlichen Persönlichkeiten dieser Gemeinde zu sein. Er hat gesagt, du bist wie so eine Vase, die so, ja, wenn man dagegen macht, so Ding, dann hört man, da ist ein Spliss drin. Zweite Wahl. Okay, ich weiß nicht, warum sie es so hart gesagt hat. Sie wird wahrscheinlich auch ihre Nöte gehabt haben. Aber ich habe damals gesagt, nein, das ist nicht Gott. Mein Vater nimmt gerne zweite Wahl und dritte Wahl und fünfte Wahl und siebte Wahl. Und es ist für ihn geradezu eine Leidenschaft aus dem, was vor der Welt nichts ist, was vor der Welt richtig kaputt aussieht, so eine neue Herrlichkeit zu machen. Und es ist dein und meine Entscheidung, ob ich meine miserablen Anteile ihm in seine durchbohrten Hände lege, dann macht er das. Dann macht er das. Und dann macht er etwas zu seiner Verherrlichung. Dann wird nämlich deutlich, auch wenn du vielleicht eine zerbrochene Ehe, eine zerbrochene Gemeinde, einen zerbrochenen Lebenstraum, eine zerbrochene Identität, was auch immer hast, in den Händen Jesu verwandelt er es und macht es noch schöner. Noch schöner. Heute lade ich dich ein zu einer prophetischen Zeichenhandlung. Ich habe hier einige Scherben mitgebracht, das sind aber alles Scherben, Kunstscherben, also da kann man sich nicht dran verletzen und die Rahl und die Christiane, wenn ihr euch einfach hier vorne hinstellt und Karin legst du und ich, ich habe ein goldenes Tuch mitgebracht. Gold stand nochmal für Herrlichkeit und Herrlichkeit steht für Vaterliebe, genau. Für die große Liebe Gottes, die in Jesus Christus sichtbar wurde. Und wenn ihr euch dort vorne hinstellt, und hier daneben zu so nehmen, so, ich werde jetzt gleich beten und dann ist ringfrei sozusagen. Äh, dann dürft ihr gerne kommen nach vorne, dürft einfach dort eine, ich zeige euch mal so eine Scherbe nehmen. Und überlebt doch mal einen Augenblick, was ist so eine Scherbe in deinem Leben? Vielleicht würdest du am liebsten eine ganze Handvoll nehmen, äh, aber eine reicht, ja. Wo du sagst, da ist mir gerade mein Leben so ein bisschen um die Ohren geflogen oder. Ich bin eine Baustellig, das was in mir gerade am Zerbrechen oder das was ganz wund oder eckig und noch nicht rund genug, was auch immer es ist, vielleicht ist sogar körperlich deine Zerbrochenheit, vielleicht ist eine seelische Zerbrochenheit, was auch immer deine Scherbe ist. Ich möchte dich so herzlich einladen, dass du heute mit mir daran glaubst, dass Gott ein Wunder tun will, ein kind wunder auf himmlische Art. Und das ist, wie gesagt, nur ein Stück Materie hier. Aber ich verbinde das mit Glauben des Himmels. Und wenn ich meine Zerbrochenheit in sein Gold hineinlege, dann glaube ich ihm, dass er ein Wunder tun kann. Ich möchte gern beten und wenn dir das eine Hilfe ist, das so auch mit deinem Körper zum Ausdruck zu bringen, dann komm einfach nach vorne gleich und darfst es einfach ausdrücken. Vater im Himmel, danke, dass du jetzt mit deiner Liebe hier bist. Danke für das Beispiel von Maria, das unsere Herzen so berührt, wie Hingabe, was Hingabe machen kann. Und Hingabe bereit ist sogar, bis zum Zerbruch zu gehen. Hingabe, das Kostbarste, was man hat, zu geben und die eigenen Scherben noch dazu. Und danke, Meister König Jesus, dass du dieses Opfer angenommen hast. Danke, dass du dich schützend vor Maria gestellt hast und danke, dass du dich schützend auch vor uns stellst, wenn wir so kommen, so verletzbar, so verwundbar, so schwach und klein, so ehrlich und sagen, wir schaffen es nicht. Aber du bist unser Töpfer, du bist unser Erlöser, du bist unser Heiler, du machst alles wieder gut. Wir haben keine Ahnung, wie du das schaffst, Aber es ist so schön, sowas vor Augen zu sehen, dass du selbst aus Scherben neue wunderbare Gefäße machst. Mit dem Gold des Himmels. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du heute Morgen in unsere Wunden, in unsere Zerbrochenheiten das Gold des Himmels jetzt hineinfließen lässt. Und dass du etwas Neues formst. Heiliger Geist, ich vertraue dir mit meinen Geschwistern heute Morgen unser Leben an. Diese Lebenssituation, die wir selber nicht meistern können, wo wir selber nicht was Gescheites bei rumbekämen. Aber wir vertrauen dir, dass du der, der Schöne, der Wunderschöne, der schönste Herr Jesus, dass du daraus neue Schönheit machst, aus Asche Schönheit. Danke, danke, dass du es jetzt tust. Danke für das Wunder deiner Liebe. Kreier jetzt viele Wunder der Liebe hier in diesem Raum, heute Morgen. Wir vertrauen dir. Amen. du dürft gerne kommen, Ihr seid eingeladen. die vor 200 Jahren ungefähr passiert ist in Indien. Vielleicht habe ich sie sogar letztes Mal schon erzählt, das macht nichts. Ich erzähle die immer wieder, bis Jesus wiederkommt. Da war ein Maharaja in Indien, der durch die englische Kolonialleute den architektonische Wunder und Schönheiten Europas kennenlernte. Und er hörte von Versailles, dem Schloss mit dem Spiegelsaal und all den Dingen, all das, was man in Indien nicht kannte. Und er wollte sich einen neuen Palast bauen und dann heuerte er sich einen britischen, einen englischen Architekten an und sagte, Bau mir so einen Palast, wie ihr einen in Europa habt. Und der Architekt hat ihm wunderbare Pläne gemacht und besonders war dieser Maharaja auf Spiegel aus. Er wollte mit Spiegeln besondere Lichteffekte schaffen und damals gab es in Indien keine Spiegel und äh, man musste sie auf ellenlangen Wegen, also noch ums Kap Horn herum mit Schiffen transportieren. Es hat Monate gedauert, aber der Maratschal war reich und er konnte sich das alles erlauben. Und so ließ er Marmor aus Italien und Spiegel aus äh, Südfrankreich und alle möglichen edelsten Materialien aus Europa sich anliefern. Und als dann die Kisten ankamen nach monatelanger Überseefahrt, öffnete der Architekt die Kisten und die erste Kiste machte er auf und die Spiegel waren zerbrochen. Er macht die zweite Kiste auf, alle Spiegel waren zerbrochen auf der langen Überfahrt. Und es war ein Schreckmoment, weil jetzt waren die Pläne so nicht mehr zu realisieren, die der Architekt vor Augen hatte. Was passierte dann? Er nahm ein Hammer und die Leute dachten, jetzt ist er verrückt geworden, denn er nahm den Hammer und schlug auf den Spiegeln rum und rief dabei mal, broken to be more beautiful, zerbrochen um noch schöner zu sein. Und jetzt dachten sie, jetzt ist er hinüber. Aber er war nicht hinüber, sondern in seinem Geist, als er die Zerbrochenheit sah, passierte in seinem Geist etwas. Er sah etwas Neues, was aus dieser Zerbrochenheit geboren werden könnte und das ist eine wahre Geschichte er hat dann diese zerbrochenen Spiegelfragmente genommen und ich glaube er war damit der Erfinder der Discokugel und hat dann nämlich all diese Fragmente in dem in diesem Palastsaal angebracht und äh, dort eingebaut und die Beleuchtung war atemberaubend und galt in der damaligen Zeit als einmalig was du wenn das schon Menschen machen kann meinst du nicht, dass unser Kintsugi-Weltmeister, Aber vater Jesus Christus, der Heilige Geist, dass er das auch mit deiner Zerbrochenheit machen kann, broken to be more beautiful, dass wo immer deine Zerbrochenheit ist, im Körper, in der Seele, vielleicht sogar in deinem Geist, dass Gott das nehmen kann, wenn du es in seine Hände legst und das haben wir gerade zum Ausdruck gebracht und er wird es tun, broken to be more beautiful, er wird das Asche-Schönheit machen, weil der Vater heilt uns in unseren Zerbrochenheiten und liebt uns gesund. Amen.